0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida e também a sua casa, a sua família. Aliás, ele quer fazer muito mais do que isso, ele quer transferir para você a própria bênção, você ser a própria bênção. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, para que nós possamos ser a própria bênção, nós temos que crer na palavra dele. Você sabe que... Eu não sei qual é o problema que você está envolvido, envolvido. Eu não sei qual é a situação sua. Mas uma coisa eu sei. Deus lhe tem dado... Deus lhe tem disponibilizado a fé, um poder, que é o poder da fé, para que você venha resolver os seus problemas, para que você venha conquistar os seus espaços, para que você venha realizar os seus sonhos. Agora, é claro, você tem que usar essa fé de maneira certa, correta, porque você, por exemplo, usou a sua fé no seu namorado, casou com ele e a sua vida está arruinada. Você usou a sua fé na sua namorada, a mesma coisa, e acabou o casamento. Você usou a fé no médico, no fulano, no beltrano, no ciclano, mas eles não puderam te ajudar, não, não resolveram o seu problema. Você, minha amiga, tem focado a sua fé no remédio que o médico tem dado, mas o remédio não tem resolvido o problema. Agora, que tal se você fizer a escolha para colocar essa mesma fé, essa mesma força, essa mesma energia que você tem aí dentro de si, na palavra de Deus. Troca, troca, minha amiga e meu amigo, experimente, faça um teste, coloque essa força que você tem aí dentro de si, na palavra de Deus, coloque em prática e você vai ver, você vai experimentar a grandeza de Deus. Esse é o poder da fé. É o que Jesus falou. Um pai, um pai chegou para Jesus e pediu, pelo amor de Deus, Senhor, o meu filho está perturbado. O espírito que está nele, o obsessor, o encosto que tem estado nele, às vezes joga-o no fogo e outras vezes na água. Eu pedi até os seus discípulos para curarem, mas ninguém pôde fazer nada. E, então, Jesus disse, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. É o texto sagrado de hoje. Olha só. Jesus disse, se tu podes crer, se tu podes, quer dizer, a pessoa pode crer, mas depende dela. Ela que vai disponibilizar a crença naquilo que Deus tem prometido na palavra dele. A palavra de Deus não pode voltar vazia, mas ela só funciona na vida daqueles que nela creem, na vida daqueles que colocam a fé nela. E quando a pessoa coloca a fé na palavra de Deus, tudo é possível. É possível. Agora, não é uma fé sensibilizadora, não é uma fé emotiva, não pode ser uma fé sensível, não. Tem que ser uma fé arrojada, tem que ser um, uma fé sem chororô, sem mimimi, uma fé pura, uma fé arrojada, uma fé revoltada. A pessoa tem que ser revoltada contra a sua má situação... contra os seus, as suas mazelas... ela tem que se revoltar... contra aquilo que ela está sofrendo... para que então a sua fé, venha à tona e faça acontecer aquilo que Deus quer que aconteça, porque Deus quer abençoar você, Deus é pai Jesus disse assim, se vocês que são pais sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem então há que se manifestar a fé, quer dizer, as coisas que vêm de Deus não vêm assim de graça, é uma troca você tem que manifestar a fé, você tem que dar sua confiança a ele, você tem que manifestar uma dependência dele, você tem que colocar a sua vida no altar dele, e vai com força, minha amiga, vai com força, tudo ou nada, afinal de contas, o que, que você tem a perder, é ou não é? O que é que você tem a perder, já que a sua vida está aí desolada, fracassada, eu só pensa em se matar, você está com a vida completamente completamente destruída, destroçada, mas, mas, a partir do momento em que você pega toda essa destruição e dá uma reviravolta, você vai se levantar, vai sacudir a poeira, como diz aquela música, vai sacudir a poeira e vai se revoltar contra essa situação, crendo em quê? Na palavra de Deus que diz que tudo é possível ao que crer. Então, você crê que Deus quer fazer, quer mudar a sua vida? Você crê? Então, assuma isso. Vista-se disso. Beba isso. Tome possessão dessa fé e vai para cima dos seus problemas, porque Deus vai mudar a sua vida. Vai mudar a partir do momento que você une a sua fé com o poder dele. <risos> É a sua fé com o poder dele. Nós vamos assistir testemunho agora de uma criatura que sofreu, talvez, igual você. Igual você que está sofrendo aí. Mas ela... Olha só, vamos assistir o, o testemunho dela, porque é melhor do que eu, eu aqui ficar falando. Vamos, por favor, Felipe, coloca no ar.
2: Meu nome é Adriane Pereira, eu tenho 44 anos. Eu já nasci, já diagnosticada com uma doença, que foi a bronquite asmática. Com 15 anos, eu, eu, eu frequentava muito uma casa de show. E aí, eu frequentando essa casa de show, foi apresentada a bebida, que já estava ali mesmo escancarado mesmo, né? Então, eu era uma pessoa assim, eu, eu tinha uma personalidade com os meus amigos, eu tinha uma personalidade com a minha família, porque eu não demonstrava para eles o que estava acontecendo comigo no meu interior. E tinha uma outra personalidade quando eu estava sozinha. Então, era realmente quando eu estava sozinha que eu mostrava realmente quem eu era, né? Que vinham as minhas crises existenciais. É, eu fechava o quarto cômodo que eu estava, todinho. E eu começava a me bater. Eu tinha muita raiva de mim. Chegava um, chegou um ponto, uma vez, que eu me tranquei dentro do guarda-roupa. Porque a impressão que eu tinha era que, eu, que a casa estava toda fechada, mas que tinha muita gente me vendo fazer o que eu fazia. Tudo que o mundo me oferecia, que poderia ser um escape, eu aceitava. Então, olha, você vai lá, você vai fazer uma consulta ali, né? Naquela casa ali de encosto, você ali vai te falar. Lógico que não me apresentavam dessa forma, né? Então, ali você vai ler o seu futuro. Então, eu ia lá ler o meu futuro. Olha, agora você vai nessa nesse lugar aqui que você vai tomar um passe. Você vai melhorar. Então, tudo isso que eu fazia não adiantava de nada, só piorava a minha situação. Tudo isso eu guardava dentro de mim, todo essa, esse fardo desse sofrimento eu guardava dentro de mim, eu não compartilhava com ninguém. E aí eu eu cheguei realmente aí num psicólogo, fiz consulta com o um psicólogo, menos de um ano, mas toda vez que eu entrava eu saía da mesma forma ou pior. A depressão, ela eu, eu resumo ela de uma seguinte forma, ela é uma prisão, É você está dentro de uma prisão, e você está sentado numa cadeira, e você tem a porta aberta na sua frente e você não conseguir sair. É, para mim, a depressão é isso. É um estado de, de tristeza tão profundo, é como se tudo que aquilo que eu quis conquistar na minha vida para né? porque eu vivia naquela coisa assim, olha, eu acredito que para ser feliz eu preciso fazer uma faculdade. Eu ia, aí terminava... Não adiantava de nada. Não, então agora eu preciso comprar um carro. Então eu vou comprar esse carro aqui, eu vou ficar feliz, porque todo mundo vê que eu tô de carro, então eu comprava o carro. É como um buraco negro, que suga, não se mantém nada. Nenhuma conquista material que eu tive, eu não fui rica, eu não fui milionária, mas eu tinha uma condição boa, eu tinha uma vida confortável, mesmo, mas só que eu não conseguia manter nada. Eu conquistava, eu perdia. E eu estava numa praça, num bairro aqui de São Paulo, da Zona Leste, e, quando eu cheguei nessa praça, eu fiquei rodando essa praça sem rumo. E tinha uma igreja católica no meio dessa praça, e dentro dessa igre... dentro da igreja tinha uma imagem que eu idolatrei a minha vida inteira. Quando eu cheguei dentro da igreja, ninguém veio falar comigo. Eu fui até o final né, da igreja, eu tinha uma salinha reservada, e eu fui lá e me ajoelhei em frente àquela imagem. E eu chorei tanto, e cada vez mais que eu chorava, mais triste eu ficava. E aí eu olhei para ela e falei assim, olha, você está numa situação pior do que eu, porque você não move, move nem os braços, você não pisca nem os olhos. Até se para você se mover daqui, alguém vai ter que te carregar. Então como é que você pode me ajudar? Deus não está aqui, não. Eu peguei e saí. Quando eu saí, eu nem imaginava, nem imaginava que tinha Igreja Universal naquela praça. Nem passava pela minha cabeça. Só que a única coisa muito forte é que eu tava assim, ela tinha um altinho, uma escada, e eu fiquei nessa escada eu vi um carro branco eu falei, agora, é agora que eu vou resolver o meu problema. Eu tenho certeza que ali, naquele dia, no dia 6 de fevereiro de 2015, eu ia dar cabo da minha vida. Só que quando eu desci a escada e eu vi o carro, eu já não lembro mais de nada, eu só lembro que eu desci três degraus e quando abri abria os meus olhos, eu estava na porta da Igreja Universal. Olha, não foi o homem, foi o próprio Deus. Eu não, eu, não, eu não tenho como justificar outra forma, ninguém pegou na minha mão para levar até lá. E aí, quando eu cheguei na porta da Igreja Universal, eu, o pastor abriu a porta para mim, aí eu falei assim, pastor, que hora que vai começar a reunião? Ele falou, vai começar às 15 horas. Eu olhei para o relógio, era 2 horas e 5, acho 14h05. E aí eu sentei lá no fundo da igreja, eu vi aquele nome Jesus eu Jesus Cristo é o Senhor. E ali é como se eu estivesse na frente, numa tela de cinema, olhando toda a minha vida. E eu chorei tanto ali, tanto, tanto, que aí o pastor falou assim, dona, vem aqui para frente porque Deus hoje quer falar com você. Eu participei daquela reunião e eu tomei uma decisão. Depois do final da reunião eu falei o pastor, pastor, eu quero me batizar. Eu quero entregar a minha vida para quem de fato e de verdade se preocupa comigo. Porque eu cheguei na igreja com um um animal. Eu cheguei com ferida exposta, espiritualmente falando, eu cheguei desprezada, eu cheguei triste, com depressão, com obsessão, porque eu via vozes. Inclusive, na novela Jesus, uma personagem que me remete muito, e aquilo dali não é brincadeira, é a personagem da Maria Madalena, na novela. Jesus libertou ela. E tem uma coisa que, inclusive, ela fala na novela que eu já falei para Deus também, que eu quero servir Ele e seguir Ele o resto da minha vida, porque eu não posso ser indiferente. Eu não posso ser diferente com aquilo que eu recebi. Não posso. E aí, quando eu cheguei na igreja e participei da reunião, ali a minha vida não tinha mudado, exteriormente falando, mas algo dentro de mim já tinha mudado. Foi quando eu cheguei e me batizei. Eu fui muito definida. A mesma força que eu colocava para fazer as coisas erradas para o mundo, para depressão, as coisas que eu fazia com o meu corpo, tudo aquilo de ruim, aquele ódio que eu tinha de mim, eu coloquei toda a força em Deus. É que é, foi o dia que... Foi o momento... eu é, fui o dia mais feliz da minha vida, porque... Foi quando eu comecei o meu relacionamento com Deus. Eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem falar. Imediatamente eu comprei uma Bíblia para meditar na Bíblia. Eu comecei a ler o livro de João. Eu queria entender, porque eu via falar de Jesus, eu ouvia falar de Deus. As conquistas materiais que eu tinha, ilusórias... Eu até falava, graças a Deus, mas Deus, aquele graças a Deus não era o Deus que eu conheço hoje. Era o dinheiro, era o orgulho, era a propotência, né? era a minha vaidade, não era o Deus que eu conheço hoje. Então eu comecei a ter relacionamento com Deus ali. Eu conseguia falar com Deus, coisa que eu nunca tinha conseguido falar na minha vida. E aí eu, entendi, aí eu comecei a participar das reuniões, eu fui esvaziando de mim. Aí quando chegou na reunião de quarta-feira, eu sempre sentava no mesmo lugar. Eu falei: "Agora eu vou sentar aqui nesse cantinho. Hoje eu vou fazer tudo diferente. Eu preparei minha melhor roupa, fui na igreja, aí sim, aí fui lá na quarta-feira. E aí, no momento da reunião, eu falei para Deus que eu já não tinha mais nada para falar para ele, que tudo que eu tinha que falar, eu já tinha falado. Meu Deus, eu não quero ficar falando palavra repetida para o Senhor aqui. E aí eu abri um de meus olhos a um, um certo momento e vi aquela um negocinho de poeira no chão. Aí eu falei pra Deus: Meu Deus, tá vendo essa poeira que tá aqui? Eu não sou nada. Ela aqui ainda tá obedecendo a tua voz. Ela tá indo ali, voltando, sabe? Eu, se, eu, se eu sair daqui sem o teu espírito, não sei o que, que vai acontecer comigo. Aí, em dado momento da reunião, o pastor pediu pra gente, né? O Espírito Santo, né? Pediu pra gente ficar quietinho, que Deus ia falar naquele momento. Aí ele me chamou pelo meu nome. E na mesma hora, o, o, o Espírito Santo né, falou pelo pastor, ele agora te chama pelo teu nome e te chama de filha. Ali eu não tive mais dúvida. Ali deu uma certeza. É como aquele copo de água vazio, aí vem uma torneira gigante e vem derrama água assim, com uma força. chão. eu falei, meu Deus, e não foi uma emoção? O Espírito Santo, ele não é uma utopia, ele não é é uma, um, uma boa ideia, ele não é algo assim que eu posso tratar dessa forma. Ele é algo muito diferente, ele é algo divisor. O que eu percebo é que o ser humano, ele não consegue querer mudar sozinho por força própria. Nenhuma... nenhuma é, nada que o mundo venha oferecer é capaz de transformar um ser humano de dentro para fora, se não for através do Espírito Santo. Não tem como. Eu quero que Deus use a minha vida para poder falar com o cativo, para falar com o que está sofrendo, para levar a palavra de salvação. Passei a servir a Deus, eu quero servir Ele muito mais, <risos> muito mais. Eu tenho amor, paixão pelas almas. Eu hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito bom com a minha família. A minha família, quando um parente quer conversar comigo, vou lá e dou uma palavra de fé. Eu sou muito abençoada com pessoas, com jovens, com senhoras que, que pedem aconselhamento e eu permito que o Espírito Santo me use. Ele é o meu fôlego de vida. Pode até faltar o ar, mas não pode faltar o Espírito Santo. Se não fosse ele, eu não posso. Eu, não, eu devo a minha vida, eu devo tudo, tudo ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus. Tudo.
1: Deixa eu falar para vocês uma coisa. Os testemunhos seguem aquilo que já está arrumado, gravado, etc. Eu não ouvi o testemunho dela como normalmente eu não ouço nenhum testemunho antes de colocá-lo no ar. Eles vêm primeiro no ar e ali é que eu vejo os testemunhos. E eu estava falando justamente na vida de muitas pessoas que estão nos assistindo agora que estão com a vida destruídas, fracassadas, devastadas pela dor, seja pelo problema sentimental, problema econômico, problema de depressão, saúde, seja lá o que for. E eu disse que se a pessoa colocar a força que ela tem colocado para tentar se livrar daquele problema, tentar se livrar daquele problema, nos remédios, nas pessoas, ainda que sejam os bons profissionais da medicina... Ainda que seja uma boa pessoa com quem casou, etc., nada vai resolver o problema dela, porque o problema é espiritual, eminentemente espiritual. E o problema espiritual, a gente tem que envolver o espiritual, a força espiritual para lutar. Se você não tiver a força espiritual para lutar contra os problemas espirituais, você não vai vencer. Não tem médico, não tem cientista, não tem remédio, não tem ninguém que possa lhe ajudar graças a Deus que Deus nos tem dado essa força espiritual que se chama fé, a fé é o poder de Deus para aqueles que creem, então quando você absorve esse poder, quando você crê, 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 que isso que você está sofrendo não é uma coisa divina, que Deus não chamou, não trouxe você ao mundo para que você sofresse, afinal de contas, Deus não é monstro, não tem sentido, é absolutamente é, inconcebível que a pessoa pense, ah, Deus me trouxe nada disso, nós não viemos aqui para sofrer. Mas, mas, a verdade é essa, minha amiga, quando a pessoa nasce ela já nasce num sistema onde ela vai sofrer. Ah, não tenho dúvida. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele também tem dado poder para o ser humano lutar e vencer com esse poder, que se chama a fé. A fé é uma energia divina que vem dentro de nós. Que faz a gente tomar atitude. Você verifica que a Adriane, ela fez isso, ela usou toda a sua força, ela foi na igreja católica, orou para a imagem, ela chorou, etc, etc, mas ela chegou à conclusão seguinte: poxa, você não pode nem se ajudar porque você não chora, você não ri, você não sai daí, poxa, eu pelo menos posso me locomover ela pensou, raciocinou, não, a minha fé está errada, estou focando a minha fé em algo que não vai funcionar. E essa é a realidade. Às vezes a pessoa foca a sua fé no remédio, mas o remédio também não resolve. Nem todos os remédios resolvem, não é verdade? De acordo com a situação. O fato é, minha amiga e meu amigo, que a palavra de Deus, não. A palavra de Deus, existem mais de 8 mil promessas para que nós possamos nos apoiar e cobrar de Deus aquelas promessas, quer dizer, colocar toda a nossa força naquilo que ele prometeu, para que então nós possamos <risos> possamos conquistar aquilo que ele não vai deixar faltar, porque ele prometeu, afinal de contas, se ele prometeu, ele tem que cumprir a palavra dele, não é verdade? É ou não é? A gente sabe que, poxa, as pessoas de honra, as pessoas que de, de caráter, elas gostam de honrar os seus compromissos, os seus pagamentos, gostam de honrar a sua palavra, não é assim? Imagine Deus. <risos> Se nós humanos gostamos, queremos, fazemos questão de honrar nossa palavra, imagine Deus. Então Deus quer honrar a palavra dele na sua vida, mas você tem que crer nele você tem que casar com ele, você tem que se unir com ele, você tem que colocar toda essa força que está dentro de você, na palavra dele, fazendo isso, você está unindo a sua fé com a dele, você está unindo-se com ele, a fé, minha amiga, meu amigo, faz mais do que eu estou explicando, muito, infinitamente mais, eu estou dando apenas, apenas uma, um chazinho dela para você, mas... Se você experimentá-la, você vai experimentar e vai saber que ela é algo divino para que nós venhamos resolver os nossos problemas pessoais através da nossa própria fé, para que a glória não seja nossa, nem do pastor, nem de quem quer que seja, mas que seja de Deus. Graças a Deus.
3: Uma vida limitada. Fora dos padrões da fé Longe da realidade da promessa que Ele fez A uma raça eleita. Filhos de Deus Jamais podem se conformar Não ter um legado da fé Pra deixar A fé não chora. Eu sou.
4: Ceia
5: com celeste almaná que de graça Deus te dá, vem faminto
4: perdão tua
5: alma saciar, comunhão,
4: fortalecimento.
5: Vencerá o Mestre, chama vencerá. Podes saciar
1: a
4: cerimônia para os que querem estar próximos de Deus.
5: água em vinho transformou. Vem faminto A Jesus, vem A
4: mesa já está preparada. Venha cear com o Nosso Senhor neste domingo, 13 de setembro. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Em um ato especial, prepare um pão e traga neste dia, pois após a ceia, o mesmo você repartirá com a sua família. Santa Ceia Especial neste domingo às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus.
1: Olha, nós vamos ter mais um, uma pessoa que vai contar sua experiência com a fé, o Jefferson. E é importante que você preste bastante atenção para que você não, não deixe faltar nenhuma palavra, para que você possa compreender direitinho o segredo, o mistério da fé que o Jefferson experimentou por si mesmo. Vamos assistir.
6: Meu nome é Jefferson Moisés de Jesus, eu tenho 29 anos, sou natural de São Paulo e eu venho de uma família conturbada, onde as brigas eram constantes dentro de casa, desentendimentos entre mães e filhos, pais e filhos, e vícios, drogas, jogos. Uma família bem... onde a destruição estava ali, a miséria estava ali instalada. E desde pequeno, já era um problema. Desde pequeno, gera um tormento. Desde pequeno, já não havia paz. E isso a juntou com as más amizades, é, mas amizades que nos influenciaram a conhecer cigarro, a conhecer bebida, a conhecer furtos. Dentro da escola a gente já era como se fosse uma quadrilha, uma mini quadrilha, porque dava hora do intervalo a gente entrava nas salas de aulas para furtar as coisas dos outros alunos. E começamos a, a despertar aquele desejo, aquela vontade de, de fato, é, fazer as coisas erradas. Porque no mundo, o que está na, tá na moda no mundo é você ter aquilo que é bom. Um celular bom, um tênis bom, e condições financeiras a família não tinha. Então a gente foi fazer o que as pessoas do mundo faziam. Começamos a se envolver muito mais forte no crime, no tráfico. E isso trouxe pra gente ostentação, trouxe pra gente é, baladas, drogas, é, ao ponto de ficar três dias acordados, é, três dias sem dormir. preso três vezes, e da última vez que eu fui preso, a polícia invadiu a minha casa, onde estava minha irmã, estavam alguns familiares meus ali. Eu, logo que saí da prisão, e nesse momento que eu, que eu saí da prisão, eu perdi tudo eu tinha carro, eu perdi carro, eu tinha moto, eu perdi moto, é, valores que eu tinha guardado eu perdi, eu cheguei ao, ao ponto zero, ao ponto zero mesmo, de não ter nada e nem ninguém ao meu lado, até que alguns dias depois eu sentado no sofá, eu me lembro muito bem que a televisão estava desligada e não tinha controle essa televisão, a televisão ligou, ela estava desligada e não tinha controle. E quando a televisão ligou, apareceu um homem lá. E ele falou, olha, não importa o problema que você está enfrentando aí agora. Se você vir aqui hoje, no templo de Salomão, e não acontecer nada na tua vida, Deus não te dá uma resposta. Se Deus não, não, não fizer nada, então eu não sou homem de Deus. Ali foi um desafio para mim. que já tinha buscado em outras igrejas até... Eu já havia buscado com os espíritos, já havia buscado em outras religiões, mas naque, aquela, aquela determinação me chamou a atenção. E eu falei, eu vou lá hoje. isso era por volta de meio dia. E quando é, acabou essa programação, eu logo fui procurar saber como que eu fazia para chegar no Templo de Salomão. E à noite eu estava lá. Sentei bem no fundo, não conhecia, não sabia como que era. É, até meio cismado, porque se falava muito mal da Igreja Universal. E eu cheguei. Graças a Deus por esse dia que eu cheguei. Deus falou assim, até, até quando você aguenta essa vida? Aquilo foi o ponto. Aquilo ficou marcado na minha cabeça. Até quando você aguenta essa vida? E eu saí dali, por incrível que pareça, naquele dia eu saí dali bem. Leve, eu dormi aquele dia. Eu já não dormia porque eu eu, era, eu tinha depressão. É, eu vivia alucinado, eu vivia é, é, com síndrome do pânico. Eu estava num lugar da, do nada, dava um estralo, eu tinha que sair correndo daquele lugar e para casa, achando que tinha as pessoas estavam me olhando, as pessoas estavam é, procurando fazer algo de ruim comigo. Então, mas aquele dia eu dormi. Aquele dia eu dormi, eu acordei bem. Então eu Fui indo, ouvindo a palavra, é, aprendi até a orar, porque nem, nem orar o Pai Nosso eu sabia quando eu cheguei na igreja. Então, eu entendi que para se ter uma vida com Deus, você tem que ter um compromisso, você tem que buscá-lo. E ali eu fui identificando o que eu fazia de errado, o que para muitos e para mim não era. Mas eu acabei descobrindo que era um pecado gravíssimo as coisas que eu fazia. E ali começou aqueles conflitos dentro de mim, porque 13 anos vivendo uma vida errada, de repente você chega num lugar que fala tudo ao contrário do que você vive. Então há um conflito, houve em mim um conflito, houve em mim um, uma luta, uma batalha dentro de mim. E até que a palavra ela foi me ensinando. E chegou um dia que eu saí da reunião, eu fui para casa e eu abri a Bíblia para meditar, mas antes de eu abrir a Bíblia, eu fiz uma oração sincera a Deus, eu, eu pedi para Deus me mostrar, eu falei para o Senhor Jesus que eu não aguentava mais, com a Bíblia aberta, eu falei, eu não aguento mais essa vida, e ali eu fui sincero com Deus, eu falei, ó oh, meu Deus, eu não, não quero mais essa vida errada, aqui, agora, eu deixo tudo que é errado, eu entrego minha vida para o Senhor, eu deixo tudo eu estava meditando na bíblia e veio aquela passagem do filho pródigo e estava perdido e foi achado foi como se Jesus foi o próprio Jesus que falou no meu ouvido isso você estava perdido, mas agora foi achado você estava morto porém reviveu e ali é, houve dentro de mim um, uma alegria. Houve dentro de mim ali um, 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 uma mudança. Como se eu estivesse sendo ali é, limpo por Jesus. Aquele momento eu chorei muito. Eu me lembro que eu chorei muito. Me dava um choro de soluçar. Soluçar, mas com uma alegria, com uma paz. Aquele dia eu tive certeza que eu tinha encontrado Jesus. E quando eu levantei, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do meu quarto foi convidar minha mãe para ir para a igreja. Eu falava, mãe, você tem que conhecer. A senhora tem que conhecer Jesus. Tem que buscar Ele. E comecei a falar com os meus familiares, e liguei para alguns primos, e comecei a falar de Jesus. E daquele dia, por incrível que pareça, em diante, eu nunca mais usei droga, eu nunca mais bebi, eu nunca mais saí, eu nunca mais fumei cigarro, eu nunca mais xinguei. Naquele dia eu levantei outro já. Eu já levantei diferente daquela, daquele momento ali. Fui procurar emprego porque eu, já, eu tinha deixado o mundo para trás, as coisas erradas para trás. Então logo me abriu uma porta de emprego, comecei a trabalhar, é, comecei a fazer parte do grupo jovem, do Força Jovem. E fui me envolvendo com as coisas de Deus. Meu cotidiano foi mudando. Mas faltava ainda o Espírito Santo. Eu sabia disso. Tudo que eu mais queria era Ele. Tudo que eu mais queria era Ele. Eu, a Bíblia se tornou... Eu, eu mais meditava do que comia. Chegou uma quarta-feira, eu fui para a igreja, já habitual, fui trabalhar cedo, cheguei um pouco mais cedo, é, entrei no salão antes da reunião e estava ali pensando, meu Deus, está faltando ainda, não está completa a coisa. Não está completo, está faltando alguma coisa ainda. E no momento que ele chamou, eu fui para frente do altar, mas eu já fui dentro de mim com a certeza, com a certeza que ali, ali o Espírito Santo já estava comigo. E no momento da, da busca, no momento ali da, do louvor, há um gozo. Houve uma certeza, eu fui possuído por uma certeza. Uma certeza que Deus ele, ele, ele estava dentro de mim, Deus ele está dentro de mim, ali eu, 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 eu já, foi como se o Senhor Jesus, ele me abraçasse, ali foi algo extraordinário, extraordinário, foi um momento que, assim, dos momentos que eu já tive com Deus, aquele momento... Foi a posse, eu tomei posse, aquele momento foi a certeza que o Espírito Santo estava comigo. E já, já era um outro Jefferson, já era um outro Jefferson. Ali eu já, no, no outro dia, na quinta-feira eu me lembro, eu já fui evangelizar. Eu, eu comecei a invadir, invadir os bairros, comecei a falar de Jesus ali eu comecei, eu, eu vi a pessoa com um problema, eu sabia o porquê que ela estava passando aquele problema, eu vi o depressivo eu fui depressivo, eu sabia o porquê que ele estava depressivo e eu falava de Jesus para ele eu falava, pô, você tem que buscar você tem que ir lá na igreja e aí nós começamos a ingressar no trabalho de evangelização começamos, a minha família um grande, é, algo que também que chamou muita atenção até esse dia que eu recebi o Espírito Santo, assim que eu pus os pés dentro de casa, eu chamei minha mãe e falei para ela, perdão, mano, por tudo que eu fiz a senhora passar. Nunca mais a senhora vai ter desgosto comigo. E eu nunca... É, minha mãe nunca foi na igreja, mas naquele dia, aquele mesmo dia à noite, ela falou, domingo eu vou na igreja com você. Minha avó, que era de outra de, é, denominação, passou aí ir para o templo de Salomão, meu pai, que era de outra, outro segmento, outra religião, outro dia, um, um certo dia me ligou e falou, olha, domingo eu vou estar lá no templo de Salomão, quero encontrar com você. Assim, foi, é, não mudou só eu, mudou quem estava perto de mim também, porque hoje, graças a Deus, a minha família está buscando a Deus na Igreja Universal. Assim, a Igreja Universal ela é minha mãe. Eu fui gerado, eu nasci na Igreja Universal e eu tenho certeza que eu vou morrer na Igreja Universal. Eu agradeço a Deus primeiramente e à Igreja Universal, que estava com as portas abertas, que chegou até o televisor da minha casa com uma programação e me alcançou. Eu sou muito grato pela Igreja Universal.
4: Você já procurou a tantos especialistas os melhores médicos, advogados, as melhores clínicas de recuperação, os melhores psicólogos, especialistas e mais especialistas que fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Mas nenhum deles é especialista no que é impossível. Para isto somente Deus. O ÚNICO ESPECIALISTA EM IMPOSSÍVEIS As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É neste momento em que você chega aos limites humanos o um momento ideal para Deus manifestar o sobrenatural na sua vida. Participe dos Três Domingos dos Impossíveis, com início neste domingo, 13 de setembro, às sete da manhã, nove e meia ou 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
7: Meu nome é Wellington Santos de Oliveira, tenho 38 anos e trabalho na área de refrigeração. Eu tinha um preconceito da Igreja Universal. Fizeram lavagem cerebral naquele pessoal. O pessoal tá indo lá por causa do dinheiro. Os pastores só pedem dinheiro na Igreja Universal. Muitos contavam para mim que cobravam. que tinha uma roleta no estacionamento da igreja. Muitos falaram para mim que quando dava um, um, uma cruz, alguma coisa no propósito, é, era cobrado. Era caneta de mil reais. Era vassoura para varrer a sua casa. e assim Era um lugar que falavam que pregava a Deus e roubava o pobre. A minha vontade era passar na igreja, jogar uma pedra no vidro, xingar o pessoal. O pessoal vinha falar da Igreja Universal para mim, eu falava que era uma seita. Só que a minha esposa passava mal dentro de casa. Eu corria com a minha esposa de madrugada para o médico. Fez exame de cabeça, de coração, de, de, de tudo, de tudo. E não acusava nada. Até que a irmã dela convidou ela para ir na igreja falando que ela tinha um mal na vida dela. E até aí a gente não entendia o mal, mal, como mal. Minha mulher começou a ir e aí eu comecei a ver o quê? A mudança nela. Ela começou a não passar mais mal. Ela parou de ouvir vozes, ela conseguia dormir a noite toda. Eu vi que tinha lá dentro lá da, da igreja juiz, advogado, médico, professor. E eu falei, será que eles conseguiram enganar todo esse pessoal? Será que eles conseguiram mexer na mente de todos esses pessoal? Até psicólogo tem na igreja. Será que eles conseguiram? Eu vou conhecer a igreja. E aí eu fui. E aí eu comecei a ver o lado sério da igreja. Eu comecei a ver para onde ia o dinheiro. Eu comecei a ver o cuidado das almas. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei é, no vício da pornografia, da, da prostituição, traía minha esposa, é, não tinha paz, não dormia, era feliz perto de todo mundo, ria, todo mundo me via feliz. Só que quando eu chegava em casa, eu não era feliz, eu era vazio. Só que quando eu comecei a, a frequentar as reunião, eu vi que foi mudando. Eu cheguei na igreja, eu vi que que faltava algo e que ali tinha algo que, que preenchesse dentro de mim. E aí eu Falei, meu Deus, é... o que sair do altar eu tenho que, que obedecer. E aí eu comecei a ter os outros olhos da igreja. Eu, comece... eu, eu, julgava, a igreja, eu julgava a igreja sem conhecer. Me batizei nas águas e o batismo ele me deu uma força nas águas de, de deixar tudo que era errado. Tudo... Eu, eu, eu cheguei para uma decisão no meu batismo. E eu fui buscando, me envolvi nos grupos da igreja. Comecei a escutar do... do do Espírito Santo, do Espírito Santo, e comecei a me aprofundar ali. O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Como que recebe o Espírito Santo? O que eu tenho fazer? que fazer para receber o Espírito Santo? E fui me aprofundando, buscando, me envolvendo, e aí chegou o dia que eu recebi o Espírito Santo. Aí tudo mudou. Hoje eu entendo que aquilo lá atrás, que faltava dentro de mim, era o Espírito Santo. E hoje, quando as pessoas vêm falar mal da igreja para mim, eu falo, vai conhecer primeiro. Vai sem carteira, vai sem a moedinha. vai Você deixa o carro do outro lado da rua para tu não pegar a moeda do cinzeiro. Dá uma olhada nos bolsos para ver se não tem moeda. Mas vai conhecer a igreja. Vai conhecer o lado espiritual da igreja. Eu vejo o trabalho da, da Igreja Universal hoje como um hospital de almas. Eu tenho que agradecer a, a Deus, primeiramente, por ter me dado a chance. A minha esposa, por ter me me levado, lutado por mim e a Igreja Universal. Eu tenho tudo, porque eu tenho o Espírito Santo. Eu não me importo com mais nada desse mundo. A minha vida, a minha vida é dEle.
0: A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Música Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida
1: O Templo de Salomão é a escola da fé É a faculdade da fé Onde você aprende a viver na dependência de Deus Vamos falar com ele agora em nome do Senhor Jesus Eleva os meus olhos para os montes
5: de Israel pois ele é o teu socorro ó
8: oh Deus vivo Jesus é o seu nome o Senhor venceu a morte o Senhor venceu a injustiça todas as doenças o Senhor as venceu na cruz toda a iniquidade pecado, miséria injustiça o Senhor venceu as trevas quando na cruz disse está consumado a tua palavra meu Pai se cumpriu e se cumpre na vida daqueles que te buscam daqueles que se entregam daqueles que obedecem a tua palavra, então agora Neste momento de oração, desde o templo de Salomão, faz acontecer um terremoto no íntimo deste jovem, desta senhora. Que se recusa em crer, que se recusa a te buscar, que se recusa a reconhecer que só o Senhor pode fazer o um impossível. Que o Senhor ressuscitou. E por isso o Senhor continua fazendo nos dias de hoje milagres maiores do que o Senhor fez no passado. Pois o Senhor não vive da glória do passado. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Deus vivo da Bíblia. Deus vivo da Igreja Universal. Porque o Senhor é grande. Coisas grandes têm que acontecer. Se eu sou homem de Deus, agora... Agora, aí no hospital, aonde chega a minha voz, no presídio, no trabalho, no carro, no bordel, seja onde for aonde chegue a minha voz, chegue agora a luz para iluminar e arrancar o encosto da acomodação, encosto que fez essa pessoa aprender, aprender a conviver com a doença, com a miséria, com o vício, com a depressão, solta ela encosto, solta ele, eu te mando agora, em o nome de Jesus, coloque amigo ou amiga, as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga, seia todo mal, respire profundo, diga Jesus, eis-me aqui, fale, eu quero te conhecer, se o Senhor existe, como esse bispo aí agora está falando, como se o Senhor estivesse sentado aí, nessa poltrona, então eu digo para o Senhor, eis-me aqui, eu quero te conhecer, meu Deus, usa essa água como um ponto de contato, para arrancar todo o mal, para trazer a paz e a força, 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 para lutar e vencer todos os problemas impossíveis, pois o Senhor disse, para mim, não há impossíveis. Graças a Deus, eu creio meu amigo, você crê também? E se você não crê, eu empresto a minha fé para você, pode beber, participe desta água, agora, apresentada a Deus em oração, e receba o toque do Altíssimo. Receba agora forças para lutar, receba paz, pois Deus está com você, e coragem, coragem para obedecer. Ao Deus que disse... Tudo é possível ao que crer... Ó oh, meu Pai... Envolva agora a todos que oram comigo... De forma que esta pessoa... Que ainda não foi batizada com o Espírito Santo... Ao pôr do sol aqui no templo de Salomão... Domingo... Assim como o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana... E apareceu aos que permaneceram crendo em Ti... E o Senhor soprou o Espírito Santo sobre eles... Que neste domingo o Senhor se revele para esta pessoa que cansou de ler livros, cansou de ir à igreja A, B, C, cansou de buscar em viagens, em festas, em joias, em roupa, em lugares e em pessoas, a paz, a alegria que só o Senhor pode nos dar. Traga essas pessoas aqui ao tempo de Salomão. Às 18 horas, na vigília, ao pôr do sol, somente os sedentos, para que eles sejam cheios do teu espírito. E você que crê, diga amém. Porque eu creio, diga ah, aí eu
9: estarei. Meu nome é Lindinalva.
8: Conta pra gente, Lindinalva.
9: Tinha bastante dor nas articulações, né? Bastante dor mesmo, né? No joelho, é, debaixo dos pés. Na coluna, né? Nas cervical, mãos também? Lombar nas mãos, né? Como o meu trabalho é pesado. Uhum. Aí, aí eu ia no médico, né? Tinha um convênio, ia no médico, o médico passava exame e não dava nada. E sempre levando um atestadozinho na empresa e os homens já não gostavam. E assim o tempo foi passando. Daí, comecei a pegar água. E da água, eu trazia a minha garrafinha, eu pegava a água do poço, uhum. daqui mesmo, Correto. né, e comecei a tomar e passar e determinar, eu sei que para a honra e a glória do Senhor Jesus eu não tenho nada,
8: completamente curada,
9: completamente curada e os médicos falavam assim né, faz tal exame, faz tal exame, não é nada, só que se eu falei, se não, pelo exame não deu nada, então é espiritual. é espiritual, então vou batalhar, lutar com o Senhor Jesus.
8: E venceu essa batalha. E venceu,
9: irmão. Hoje, pastor, bispo, eu, olha, eu não fazia assim com as mãos. Então foi com a água, primeiramente Deus.
8: Mas o despertamento de fé, em através de, de um Jesus. ponto de contato, usando a água. Seguindo nessa fé, Deus é com a, a senhora. Fica... Vamos buscar o Espírito Santo. Qual foi a experiência da senhora fazendo uso da
5: água eu aqui eu no estava, poço do solo Eu sacrado. estava
9: com um caroço na nuca, maior que um caroço de azeitona. Comecei a fazer o tratamento da água. Mas doía minha... ou não? Doía um doía? pouco. Eu pegava ele, é, movimentava de um lado para o outro.
8: A senhora sentia? Sentia. Na nuca?
9: Na nuca. Na sexta-feira agora eu procurei e ele sumiu.
8: Desapareceu para nunca eu mais voltar. Desapareceu, o
9: tratamento na semana toda, como o bispo ordenou para que pudesse todos os dias tomar um pouco, um da pouco água, da como água. que fosse um remédio. Excelente. E eu tomava um pouco da água e passava em cima e sumiu.
8: Essas pessoas creram no Deus da Bíblia. Quando a gente crer no Deus da Bíblia, então, a gente faz o possível, que é a nossa parte. Difícil? É, é difícil, certamente é difícil a nossa parte, mas não impossível. E então, quando fazemos o que é possível, Deus ele faz o impossível. O possível, para você, é vencer o medo. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, então, olha, quando a nossa fé, ainda que ela seja pequenininha, mas a gente vence o medo, vence a distância, vence as desculpas, vence a ansiedade, vence o preconceito, vence a acomodação, aí já era, meu amigo. O sobrenatural acontece, Deus faz o que o dinheiro não pode fazer, a medicina, a tecnologia, a política, a religião, a família, os amigos, os livros, quando a gente faz o que é possível... Aí Deus faz o impossível. Você quer o impossível? Você precisa do impossível? Domingo agora, aqui no Templo de Salomão. Mas não espera por domingo, não. Hoje, hoje ainda, você vai pegar ó, o grão de mostarda, você vai pegar o grãozinho de mostarda e vai escrever aqui o problema impossível que você está passando. Você vai colocar dentro desse envelope que está escrito, olha, porque para Deus não nada é impossível. Você vai colocar dentro do envelope, vai fazer um voto, e domingo você vai subir no altar e vai cumprir com o seu voto. Qual é o seu impossível? Qual é o seu impossível? A cura de uma enfermidade incurável? Uma dívida impagável? A transformação de um ente querido, viciado, depressivo? Qual é o seu impossível? Para Deus não há impossíveis. Agora, você tem que fazer o que é possível. Para Ele fazer o impossível Acontecendo na sua vida. Eu vou estar 18 horas aqui no Templo de Salomão.
2: Eu cheguei aqui totalmente destruída, no fundo do poço, em todas as áreas. Eu tinha uma depressão profunda em mim. De quanto tinha...
8: tempo essa depressão? Mais ou menos. Uns
2: 10 anos.
8: 10 anos.
2: Eu tentava de tudo, eu fui até para o Candomblé, e lá foi a minha destruição total, em financeira, em tudo. E hoje eu cheguei aqui e hoje eu estou totalmente curada e hoje eu tenho o um meu bem maior que é o Espírito
8: Santo. <risos> Tem feito uso da água já há quanto tempo? Alguns meses já que vem fazendo uso da água? Faz tempo. Faz tempo. Faz. E recebeu o batismo com o Espírito Santo faz pouco tempo?
2: É no dia de Pentecostes. Um
8: dia de Pentecostes. Foi. Graças a Deus. Então agora os frutos: a paz, o amor, Sim, a alegria,
2: tudo. Um dia fazia. dia
8: fico feliz. Deus é com a senhora.
2: Há 10 anos eu vivia com um problema no meu rosto, porque eu tinha uhum. rosácea e para a medicina não tem cura. Uhum. E Por 10 fazia... anos? Dez anos. E eu tinha até vergonha de sair na rua, que ficava muito vermelho, coçava. Dos ardia. dois lados? Os do... Era o rosto inteiro e no pescoço. Era o rosto inteiro. E eu fazendo uso da água, eu fui curada.
8: O que não aconteceu com medicamentos ou tratamentos? Não, só amenizava.
2: Quando o médico passava, só amenizava o meu rosto. Mas curar Mas não com te a cura. Fé... Com a
8: fé eu fui curada, para a glória de Deus. Jesus falou, tudo é possível para mim. Meu amigo, ele está aguardando por você neste domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol. Venha com fé, venha com revolta, venha com decisão. Eu vou estar na entrada ungindo o dedo da aliança com o um suco de uva que representa o sangue do Cordeiro de Deus. São três que dão testemunho aqui na terra. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Por meio do azeite, da palavra, que é a água, e do suco de uva que representa o sangue. Deus começará a parte dele Quando você terminar a sua
5: O Senhor é quente o